0: Herzlich willkommen zu den Episoden der Mediation, dem Podcast von Inko Fema zu den praktischen Fragen von Mediation und Konfliktmanagement. Ich bin Sascha Weigel und erläutere in diesem Podcast Fallfragen und bestimmte Situationen aus meiner Mediations- und konfliktberaterischen Praxis. Ich reflektiere sie anhand konzeptioneller Modelle zur Mediation und ordne die unterschiedlichen Perspektiven und Entscheidungsmöglichkeiten ein. Das ist Folge 3 von der Anfrage zum Dreieck. Was zu beachten ist, wenn nur eine Konfliktpartei für eine Mediation anfragt. Folgende Fallsituation. Sie erhalten als Konfliktberaterin eine E-Mail oder einen Telefonanruf von einer Konfliktpartei, die eine Mediation wünscht oder sich zumindest eine vorstellen könnte. Die andere Konfliktpartei weiß von dieser Initiative und der Idee zu einer Mediation erstmal noch nichts. Zumeist hat die kontaktierende Person bereits Vorkenntnisse. Den Begriff Mediation ausführlich im Internet recherchiert, verschiedene Merkmale und Schwerpunktsetzungen innerhalb des Mediationsverfahrens erkannt oder erahnt und letztlich doch irgendwie die Idee entwickelt, das könnte das passende Verfahren sein. Das trifft auch zu, wenn die Person behauptet, nichts Genaues über die Mediation zu wissen. In der Regel handelt es sich also um eine Personenmediation, die ich heute hier ins Auge nehme, nicht um eine Organisationsmediation. Wesentlicher Unterschied zwischen diesen beiden Formen von Mediation ist, dass im ersten Fall die Personen, mit denen Sie als Mediatoren arbeiten werden, das Verfahren bezahlen und initiieren, während im Falle einer Organisationsmediation die veranlassende Organisation den Auftrag erteilt und auch die Mediation in den meisten Fällen initiiert hat. Im Folgenden konzentriere ich mich also auf die Personenmediation. Wenn Sie Fragen zur Organisationsmediation und der Auftragsgestaltung in diesem Falle haben, dann schreiben Sie mir doch eine E-Mail an info.inkofirma.de. Dann kann ich hier in einem der nächsten Episoden darauf eingehen. Nun zurück zum Problemaufriss des heutigen Themas. Sollte sich im Telefonat die Idee erhärten, dass Mediation oder zumindest ein gemeinsames Gespräch dazu eventuell eine Konfliktmoderation zum Beispiel sinnvoll erscheint, dann stellt sich die Frage, und sie wird in der Regel auch von der anfragenden Konfliktpartei gestellt, wer nun die Mitteilung und die Nachfrage und letztlich damit auch die Einladung zu eben dieser Mediation, die ins Auge gefasst wurde... Vornimmt, wer sie letztlich ausführt, sie als Mediatorin oder die anfragende Konfliktpartei. Und es besteht die Frage, ob das persönlich geschehen soll, telefonisch oder per E-Mail. Zunächst zur Frage, wer die Mitteilung und die Einladung vornimmt. In Frage kommen zum einen die kontaktierende Konfliktpartei oder die Mediationsperson, die angefragt wurde. Und gleich vorweg, beide Wege haben ihre Vorteile und ihre Nachteile und keiner dieser Wege scheint beschreitbar zu sein, ohne dass ein gewisser Preis zu zahlen ist. Schauen wir uns die Dinge etwas genauer an. Zunächst die kontaktierende Person selbst unterbreitet die Idee der Konfliktpartei gegenüber. Der Vorteil hier ist natürlich, dass die Konfliktpartei sich selbstwirksam erlebt, also ihre Autonomie gestärkt wird, ihr Selbstbewusstsein, weil sie diese Idee zu einer Mediation selbst hatte und diese auch ihrer Konfliktpartei unterbreitet. Zudem Hält sich die Mediatorin auch in diesem Falle im neutralen Bereich und bietet wenig bis gar keine Angriffsfläche für falsche Zuschreibungen, zum Beispiel einer mangelnden Neutralität, weil sie schon mit dieser Person, mit der anfragenden Konfliktpartei gesprochen hat. Es irritiert in aller Regel, wenn die Mediatorin dann mitteilen muss am Telefon oder auch per E-Mail dann auf Nachfrage, dass sie mit der anderen Konfliktpartei schon geredet hat, was zwangsläufig der Fall ist, weil sie wurde ja von dieser Konfliktpartei kontaktiert. Bei diesem Weg, dass also die kontaktierende Konfliktpartei die Mitteilung und die Einladung vornimmt, ist in Kauf zu nehmen und das ist der Nachteil, dass natürlich die erneute Gefahr besteht, dass die Kommunikation eskaliert. Schließlich befinden sich die Parteien immer noch im Konflikt und in ihren typischen Streitmustern. Die Idee zur Mediation kann abgewertet werden und zurückgewiesen werden. Und damit ist sie nicht mehr realisierbar. Und häufig, weil sie eben als einseitig erarbeitete und zu weitgehende Lösungsidee schon verstanden wird, wird sie prinzipiell abgelehnt. Wie so viele Lösungsideen, die am Anfang oder während eines Konflikts geäußert werden, nicht realisiert werden, weil sie zur Unzeit mitgeteilt wurden. Aber dazu ein andermal. Wird dennoch dieser Weg gewählt, dann könnte die Mediatoren zumindest hilfreich wirken, indem sie einen Flyer oder ihre Webseite mitteilt. Am besten natürlich mit einem Link in einer E-Mail und nicht mündlich oder schriftlich aufschreibt. Das wäre viel zu umständlich. Da guckt ja dann keiner nach. Und sie kann auf diese Weise aufmerksam machen auf sich und der anderen Konfliktpartei die Möglichkeit geben, sich ein Bild von ihr zu machen. So dass die Idee noch als Idee im Raume steht, dass sie auch angeboten wird als Möglichkeit und dass die andere Konfliktpartei letztlich Entscheidungsräume erhält und sich nicht vor vollendeten Tatsachen wehnt. Damit ist dieser Weg auch durchaus aussichtsreich. Und wie gesagt, mit der Autonomie und der Selbstwirksamkeit, dass die Konfliktparteien sich selbst um eine Lösung bemühen oder eben hier um ein Lösungsverfahren, ist es ein sehr guter Weg. Sollte sich die kontaktierende Konfliktpartei und der angefragte Mediator allerdings dagegen entscheiden und dass dieser Mediator also diese Idee selbst der gegnerischen Konfliktpartei unterbreitet, dann sind folgende Vorteile möglich. Zum einen kann die Ansprache professioneller und deeskalierender vorgenommen werden, weil die Mediationsperson in diesen ähm, Gesprächen geübt ist. Äh, die Mediationsperson kann zugleich ähm, über das Verfahren konkret Auskunft geben und ist insoweit kompetenter auf Nachfragen, was denn in dieser Mediations Situation oder in dieser Moderation geschehen soll. Und damit besteht auch die Möglichkeit, dass die Mediatorin oder der Mediator die Ungleichheit ausgleichen kann, die dadurch entstanden war, dass die anfragende Konfliktpartei ja schon mit der Mediationsperson geredet hat. Also die Fantasie, da ist im ersten Telefonat oder in dem ersten Gespräch schon was inhaltlich besprochen worden und da ist die Mediationsperson schon einseitig sozusagen ähm, geprieft worden. Die kann die Mediationsperson in diesem zweiten Erstkontaktgespräch ähm, sogleich ausgleichen, zumindest darauf hinwirken. Nachteil bei dieser Variante kann natürlich sein, dass sich die Konfliktpartei zu Beginn des Telefonats oder durch eine E-Mail überrumpelt fühlt. Sie muss realisieren, dass der Konfliktgegner schon mit einer dritten Partei darüber gesprochen hat. Der Konflikt also sozial auf jeden Fall eskaliert wurde und möglicherweise sogar Koalitionen geschmiedet wurden. Es können dadurch Scham, Wut oder auch Unverständnismomente auftauchen. Und auch das Gefühl oder der Eindruck, zu spät zu sein. Weil man als zweite Partei jetzt sozusagen erst seine Geschichte erzählen kann und auch muss als zweite Partei und man letztlich also nicht so diesen vermeintlichen Vorteil des Ersterzählrechts hatte. All das ist möglich und geschieht auch in realen Mediationen. Kurzum, die Kontaktaufnahme und die Mediations Anfrage oder Mediationsbitte durch die Mediationsperson übermittelt, zündet für einen kurzen Moment zumindest einen regelrechten Turbo in der Konfliktdynamik und das gesamte Konflikt oder auch das Klärungsgeschehen, das ist ja in diesen Momenten noch völlig offen, macht einen Riesensprung nach vorn. Ich will das nicht ähm, übertraumatisieren, aber für Ungeübte ist ein solches Telefonat zu Beginn durchaus herausfordernd. Und braucht ein gewisses Maß an Flexibilität im Antwortgeschehen. Und es ist gut, wenn solche Situationen in Aus- oder Fortbildungen auch eingeübt werden können. Noch ein Praxistipp für diesen Weg. Wenn sich die Mediationsperson für diesen Weg eben entscheidet, und die Vorteile dafür sind ja gewichtig, dann erweist es sich als hilfreich, wenn die anfragende Konfliktpartei die Kontaktaufnahme durch die Mediationsperson in der Form unterstützt, dass sie kurz und knapp, also keine große Diskussion, sondern eher informationsübermittelnd, diese Kontaktaufnahme durch die Mediationsperson ankündigt, gegebenenfalls den Namen oder die Webseite mitteilt, sodass sich die andere Konfliktpartei schon mal innerlich darauf vorbereiten kann. Vielen Dank, das war es für dieses Mal. Beim nächsten Mal geht es hier um die Frage der Beteiligten in Organisationsmediation. Wer sitzt dort also letztlich am Mediationstisch und gehört zu einer Organisationsmediation irgendwie dazu? Konkret um die Frage, gehört die Organisation mit an den Mediationstisch? Ich freue mich auf Sie, wenn Sie wieder mit dabei sind und bedanke mich für den Moment, dass Sie wieder reingehört haben. Bleiben Sie uns gewogen und kommen Sie gut durch die Zeit. Hier Sascha Weigel.